0: واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اجارني الله واياكم من النار ثم اما بعد ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمصي أثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا صغيم بويتيك ديز Parmi ceux qui m'ajoutent en fierté et en arrogance, et qui a fait que je suis sur le point de fouler et de marcher sur les étoiles et les constellations, l'honneur que tu me fais, ô oh Allah, en étant concerné par ta parole, ô oh mes serviteurs, et que tu as fait de Ahmad, de Mohammed, un prophète pour moi. La fois dernière... Dans la biographie prophétique, on s'est arrêté à la mort d'un des notables de la Mecque, Aboul Barthar ibn Hisham, sur le champ de bataille, tué par un compagnon de vin Alors que le, parmi les consignes qui avaient été données par le professeur, Asalem, c'était de laisser la vie sauve à cet homme pour son hostilité non flagrante et à certains moments et événements de la période mécoise, son soutien euh, aux musulmans mais finalement il refusera de se laisser capturer vivant et Mujavvar sera contraint de le tuer et en réalité avec la mort de Aboul Bakhtar ibn hisham on est à ce moment là de la bataille un moment où clairement la défaite et l'échec des idolâtres se dessinent sur la plaine de Badr. Il y a tout d'abord la mort des notables de Badr. Il faut dire qu'Abul Bakhtar ibn Hisham vient de mourir, mais avant lui, son mort, Utba ibn Rabi'a, qui était un notable, son chef, Shayba ibn Rabi'a, son frère, Shayba ibn Rabi'a, le fils, le Walid ibn Utbay ibn Rabi'a, a été tué également, Omey ibn Khalaf. Ainsi que son fils. Donc la plupart des notables sont morts. Il ne reste qu'à bouger. On a à ce moment-là de la bataille une débandade du côté des idolâtres à un tel point que beaucoup ont déjà commencé à prendre la fuite. Beaucoup ont déjà commencé à prendre la fuite et à rentrer vers Makkah pendant que les derniers résistent sur le champ de bataille. On a la participation des anges où on voit des idolâtres tomber, être tués sans clairement voir qui les a tués. On a la fuite de Iblis qui était sous forme humaine sous la forme d'un, d'un chef arabe, le chef des des Moudlij, sur ibn Malik. Et on a aussi, face à tout ça, la détermination des croyants le prophète sallam qui est là, qui est devant qui combat avec les croyants comme on l'avait déjà expliqué et qui galvanise en même temps les, cro- les troupes musulmanes et qui leur dit Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains Nul ne les combattra aujourd'hui. Aucun homme ne les combattra aujourd'hui. À en être tué, en étant patient, et en recherchant la récompense d'Allah, en allant de l'avant et en ne prenant pas la fuite, sans qu'Allah, ne le fasse entrer au paradis. Et on avait cité l'exemple de Umair ibn al al-Ansari, lorsque le professeur Hassan leur a dit « Levez-vous pour aller vers un... » paradis qui, 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 qui est de la taille des cieux et de la terre vous avez Omeyre ibn al-Humam qui a dit « Ya Rasulallah, jannatun arduhas samawatu wal ard oh, » au messager d'Allah un paradis qui fait la taille des cieux et de la terre « Bachin Bach »« Bach Bach » le prophète s'il lui a dit « Pourquoi tu dis Bach Bach » il a dit « Wallahi ya Rasulallah illa raja anakuna min ahliha » Au Messager d'Allah je ne dis ça, je ne tiens ces propos que parce que j'espère faire partie des gens du paradis, des résidents du paradis. Et ensuite il va dire, en sortant quelques dates qu'il avait en poche, il va dire Si je reste vivant, le temps qu'il me faut pour terminer de manger ces dates, ce sera une vie trop longue qui me séparera de ce paradis qui, entre les cieux et la terre, il va aller euh, dans le, 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 se plonger dans la foule de soldats idolâtres et combattre jusqu'à être tué tout en disant « Rakdan ila Allahi bi ghayri zadi illa tuqa wa amalil mi'adi wa amalil ma'adi wa al-sabr fi ala al-jihadi je cours vers Allah sans aucune provision Puisqu'il vient de jeter ses dates, c'était ça ses provisions Je cours vers Allah sans aucune provision Si ce n'est la piété, la crainte d'Allah Et les œuvres pour la rencontre d'Allah Et la patience en Allah pour le jihad et toute provision est vouée à périr, sauf la piété, les bonnes œuvres et la droiture. Non. Donc on arrive à un moment de la bataille qui est finalement décisif, où clairement, comme on l'a dit, on voit la défaite se dessiner pour les idolâtres. Sauf que Abu Jahl, sur le champ de bataille, et il voit ce qui se passe en tant que chef des troupes. Il voit des, les notables qui sont tombés les uns après les autres. Il a vu ce qu'il pense être le chef des Banimudlij qui est son allié, alors que en vérité c'est Iblis qui a pris cette forme. Il a vu Suraqa qui a fui. Il voit certains parmi ses troupes qui c'est la débandade qui fuit, d'autres qui se dispersent. Et Abu Jahl pour lui, il est hors de question de rentrer à la Mecque en ayant échoué. Puisque quelques instants plus tôt, le matin, il disait C'est une bouchée de pain. Nous allons en faire qu'une bouchée de pain. Donc il se met à galvaniser ses troupes. Il va résister à Boujel. Il refuse de se rendre. Il refuse d'être capturé. Il refuse de fuir et de rentrer à la Mecque. Il veut soit gagner cette bataille, soit mourir. Il refuse aucun autre choix. Et donc il va se mettre à s'exclamer du plus fort de sa voix, comme c'est rapporté par plusieurs historiens. « Ya ma'charan nas, la yahzimannakum khud suraqa فإنه كان على ميعاد من محمد ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد فإنهم قد عجلوا فولات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال ولا ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم il dit ici, Yamachar Oh les gens, il s'adresse à son armée, à ses troupes, à un moment décisif où ils sont sur le point de rendre les armes, de, 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 de sonner la défaite, de sonner la retraite. Tous les soldats n'attendent que cette chose, qu'Aboujal sonne la retraite. Mais au contraire, Aboujal prend la décision de résister jusqu'au bout. Et il va appeler ses troupes en disant ⁇ Ô oh soldats, ne soyez pas vaincus par la trahison de Suraqa ⁇ Suraqa, c'est celui qu'il pense être le chef des Moudlij alors que c'était Iblis qui avait pris cette forme et qui avait fui. Donc il sait que ça, ça joue aussi pour baisser le moral des troupes. C'est pour ça qu'il dit ⁇ Ne soyez pas vaincus à cause de la trahison de Suraqa. « Prenez garde. » Parce qu'en réalité, c'est un, un complot qu'il a eu avec Mohammed Il s'était mis d'accord avec lui pour attendre le moment de la bataille, pour fuir. C'est un complot. « vous et ne soyez pas angoissés, ne soyez pas terrifiés par la mort de Rutba, Vous savez quand Utba est mort en duel. Et par la mort de Shaïba, qui a été tué en duel aussi. Et de l'Oualid, qui a été tué dans le duel. Ils ont juste été trop pressés. Puisque c'est vrai que Rutba, c'était par fierté qu'il avait défié les musulmans en duel entre lui, son frère et son fils et donc Abu Jahl il dit ici ne soyez pas terrifiés, angoissés par la mort de Utbah de son frère Shaiba et de dans dans duel c'est Utbah qui a été trop pressé qui s'est empressé par les divinités de l'at et de l'Uzza nous ne reviendrons chez nous qu'après les avoir ligotés, en parlant des musulmans, dans nos cordes, les ligotés dans les chaînes, <t'il> <actions> prenez-les, saisissez-les un par un, jusqu'à ce que nous leur fassions goûter à leurs mauvaises actions. Ils parlent de leur religion en parlant des mauvaises actions. Non. Et donc abou en ayant ces mots, il va réussir à regrouper quelques dizaines de ses soldats autour de lui. Et un groupe va se rassembler autour de lui et lui, il est sur sa monture. Ils vont se rassembler les uns côte à côte autour de Jal, donc des dizaines d'idolâtres, ceux qui refusent de rendre les armes, de se faire tuer, ou de, de, d'être capturés, ou de fuir ils se rassemblent autour d'aboujal Ce sont les jusqu'au but- les, jusqu les, afouan, les jusquau boutistes. Et là, ils vont se rassembler autour de lui alors qu'il est sur sa monture. Et ils vont brandir leurs lances et leurs sabres pour protéger aboujal et pour combattre jusqu'au bout. Et donc, les musulmans savent à ce moment-là que pour gagner totalement la bataille, il faut venir à bout de ce groupe et arriver jusqu'à Abu Jahl. Et donc, les musulmans, puisqu'il n'y a plus d'idolâtres sur le champ de bataille, soit il y en a qui ont été capturés, soit il y en a qui qui sont morts, blessés, hors d'état de nuire, soit il y a ceux qui sont déjà sur le chemin du retour en train de fuir, craignant d'être rattrapés par les musulmans et d'être capturés ou tués. Il reste que ce groupe autour d'Abu Jahl. Et donc les musulmans se concentrent sur ce groupe et ils vont les combattre et ils vont résister. Ce noyau de de résistance va continuer à combattre jusqu'au bout. Mais les musulmans étant plus nombreux à ce moment-là, vont venir à bout de ce noyau jusqu'à ce qu'enfin on voit apparaître sur sa monture le chef des idolâtres, Abu Jahl. Et Abu Jahl est là en train de combattre sur sa monture jusqu'au bout, il ne lâche rien. Et il se met, il se met même à entonner des rimes en disant Ma ummi. La guerre, la guerre ne viendra pas à bout de moi. C'est pour un jour comme aujourd'hui que ma mère m'a enfanté. C'est pour un jour comme aujourd'hui, pour un moment comme celui-ci que ma mère m'a mis au monde. C'est dire la détermination d'Aboujah. Alors qu'il voit la défaite, il sait qu'il a perdu d'avance. Mais ce sont des gens qui finalement pensent à ce que diront les gens à la Mecque. Même s'il faut en mourir, ils veulent qu'on dise du bien d'eux finalement, ils veulent garder, ils veulent être une empreinte dans l'histoire. Et en effet, il est resté célèbre dans l'histoire, puisqu'aujourd'hui encore, 1400 ans, plus de 1400 ans plus tard, on continue de parler de lui. Sauf que, ce qu'il ne savait pas, ou surtout dont il se doutait probablement, mais il refusait de le voir, c'est que s'il est resté dans l'histoire, c'est pas en bien, mais en mal. Et donc, les musulmans enfin voient apparaître Abu et Les derniers récalcitrants autour d'Abu Jahl qui résistent, ils disent, et ne cessent de répéter Abul Hakam la yukhlasu ilay. C'est le surnom qu'ils donnent à Abu Jal. Ces soldats ils lui donnent le surnom d'Abul Hakam. Ils disent Abul Hakam, personne ne viendra, ne, 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 personne n'arrivera à lui. C'est-à-dire, ils le protègent. Personne n'arrivera à lui. Abul Hakam la yukhlasu ilay. Et là, euh, on a plusieurs versions qui nous racontent comment va périr Abu Jahl. Il y a une version qui nous dit que Mu'ad ibn Amr al-Jumahi c'est une version de Tabar. Mu'ad ibn Amr al-Jumahi on nous dit qu'il est le premier à réussir à toucher de son épée Abu Jahl et qu'il va réussir à frappé au niveau du pied et qui va gravement le blesser et que le fils d'Abu Jahl Rikarima, va frapper pour défendre son père, il va frapper ce compagnon Mu'ad ibn Amr al-Jumahi et il va euh, réussir à à lui trancher la main et sa main pendra selon cette version, la main de ce compagnon pendra juste par un petit bout de peau et lui-même raconte qu'il va euh, arracher finalement ce qui reste de sa main. Mais euh, on sait que ce compagnon va survivre à cette grave blessure et qu'il vivra même jusque pendant le califat d'Othman ibn Affan où il mourra. Ça c'est une version donc, de Tabari. Et ensuite, moi, euh, euh, cette version euh, est faible, et dotée d'une chaîne de transmission faible mais qui est venu, euh, qui est conforté par des versions de, dotées d'une chaîne de transmission plutôt authentique donc euh, certains l'ont jugé fiable même si, si on prend uniquement ce texte, le texte en lui-même il est faible ensuite on a une version de Bukhari qui nous dit que Abdullah ibn Mas'ud c'est lui qui, aurait, qui a achevé, puisque c'est un texte authentique c'est lui qui a achevé le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, Abu Jahl. Puisque dans cette version de Bukhari, on nous dit qu'à la fin de la bataille, le prophète a demandé à ce qu'on aille trouver Abu Jahl. Et euh, il a dit « ma fa'ala Abu Jahl ?» D'ailleurs, dans une des versions aussi, on nous dit que le prophète aurait dit euh, « Si vous, vous avez peur de ne pas le reconnaître, Regardez au niveau de son pied, il a une cicatrice, parce que lorsque nous étions encore enfants, il y avait un festin qui avait été organisé par Abdullah ibn Judran. Abdullah ibn Judran, on en a déjà parlé, c'était à l'époque de la Jahiliya, un des grands notables de la Mecque qui était extrêmement généreux, qui offrait toujours des repas à tous les habitants de la Mecque, qui organisait toujours des grands, des grands festins, des grands repas. Donc, le, dans cette version, le professeur salem aurait dit Trouvez. Euh, Abou Boujah parmi les cadavres et si vous avez peur de ne pas le reconnaître regardez au niveau de son pied il doit avoir une, une cicatrice parce que lorsque nous étions encore des jeunes enfants quand Abdullah ibn Jodhan avait organisé un de ces fameux festins il m'avait bousculé pour, euh, pendant le festin pour, une, 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 pour avoir ma place et je l'ai rebousculé il a trébuché sur une pierre et il s'était balafré le pied, hein, il s'était, il avait, il, ça avait causé une blessure à son pied, et cette cicatrice il l'avait toujours gardée, ça avait, créé, ça avait contribué à ce qu'il ait une, une cicatrice qu'il a toujours eue, et donc c'est pour ça que le professeur Sam, dans cette version, aurait dit cela, puisque cette version n'a pas été authentifiée. En tout cas, dans la version de Bukhari, le professeur Hassan a dit Man yandur ma fa'ala Abu Jahl. Qui va aller voir ce, ce qui est advenu d'Abu Jahl après la bataille Et Abdullah ibn Mas'ud s'est porté volontaire. Il va venir dans, la bataille, dans, la, dans, dans, dans le champ de bataille. Il regarde les, les, les gens blessés, les, les cadavres. Et il trouve Abu Jahl qui est agonisant. Donc il n'est pas mort. Il avait été laissé pour mort par Muad ibn Amr al jumahi en fait, il le trouve encore vivant. Il est agonisant, certes, mais il est encore vivant. Et dans cette version de Bukhari, on nous dit qu'il a été frappé et laissé pour mort par les deux fils de Afara. Mu'ad ibn Afara et Mu'awwad ibn Afara. Si vous vous rappelez, Mu'ad ibn Afara et Mu'awwad ibn Afara, c'étaient les deux frères compagnons de Médine qui lorsque Utba avait défié les musulmans en duel ils s'étaient tout de suite portés volontaires mais euh, ces deux jeunes comme ils sont de Médine, Utba avait dit nous ne vous connaissons pas, envoyez-nous nos égaux et nos pères, p cest à dire ceux de chez nous et c'est à ce moment-là que Hamza Ali ils sont sortis avec le troisième compagnon pour, le, pour répondre à ce défi en duel mais on voit que c'était ses deux compagnons, et cette version de Bukhari dit que c'est Mu'adh et Mu'adh ibn Afra qui l'avaient frappé, qui l'avaient pensé l'avoir tué, qui l'avaient laissé pour mort. Dans une autre version, on nous dit même que ses deux compagnons, dans la version d'Ibn Ishaq, ses deux compagnons sont venus voir le professeur et lui ont dit, « Oh, messager d'Allah, j'ai tué, chacun des deux va dire, c'est moi qui ai tué Abu Jahl, j'ai tué Abu Jahl. Et le professeur A.S. va leur dire qui d'entre vous Et les deux disent c'est moi, c'est moi. Et chacun des deux frères dit non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Le professeur va leur dire montrez-moi vos épées. Ils vont lui montrer chacun son épée. Et les deux épées contiennent encore des traces de sang. Et le professeur il va les essuyer en disant qu'il a kouma Vous l'avez tous les deux tué. Et ce serait à ce moment-là que le professeur A.S. aura envoyé Abdullah Ibn Masoud voir ce qui est advenu d'Abou Jahl et donc toujours, je reviens à version de le Bukhari, Abdoulaye Ibn va sur le champ de bataille et il le reconnaît, il le voit mais il n'est pas mort il a été laissé pour mort mais il n'est pas mort il est vivant, agonisant et va lui dire, Anta Abou Jahl alors c'est toi Abou une façon de lui montrer alors qu'est-ce qui te... voilà où est-ce que ça t'a amené ta politique d'hostilité à l'égard de l'islam et jusqu'au bout Abu Jahl ne lâchera rien puisqu'il dira de ce qui est rapporté dans cette version authentique de la Bukhari Et qu'est-ce qu'il y a C'est-à-dire tu... qu'est-ce que tu veux me faire qu'est-ce que, tu veux... qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce qui m'arrive finalement Si ce n'est juste que je suis un homme qui aura été tué par les siens c'est-à-dire, encore une fois, ils pensent au candidats Qu'est-ce que les gens diront Ils diront que ce sont les siens qui l'ont tué. Hein Ça veut dire, en fait, en, finalement, ils disent, c'est une honte pour vous. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud l'a achevé, selon la version de Bukhari, il l'a achevé. Et là, on a d'autres détails. Euh, dans les versions qui sont rapportées par Tabari, et euh, dans lesquelles... Abdullah ibn Masur, du moment où il l'a chef, il aurait dit Allahu alladhi la ilaha illa hu. Allahu alladhi la ilaha illa Allahu la ilaha illahu. Il dit trois fois Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Allahu akbar, Alhamdulillah. Allah est le plus grand, louange Allah. Allah. Alladhi C'est lui euh, qui a euh mis en application sa promesse. Wa nasara abda et qui a donné la victoire et qui a secouru son serviteur. Wa hazam al-ahzab et qui a voué à la défaite, qui a fait échouer les alliés lui tout seul. Non. Et donc dans cette version de Tabari, Abdullah ibn Masoud l'aurait achevé. Donc on sait qu'il l'a achevé. Ça c'est pas au conditionnel, il l'a achevé puisque la version de Boukhari nous le dit. Mais dans la version de Tabari, on nous dit que, que Abdullah ibn l'aurait achevé, il l'a laissé sur place. Et ensuite il est parti voir le professeur A.S. et il, lui a, il a amené le professeur sallam pour qu'il voit le cadavre, pour qu'il s'assure que c'est bien Abu Jair. Et le professeur sallam en le voyant, l'a reconnu, il a dit Hada C'est le pharaon de notre communauté. Le pharaon de notre communauté, cet homme qui, qui, qui gît là, le, qui, le cadavre qui gît là, c'est le cadavre de le fa, du pharaon de notre époque, du pharaon de notre communauté. Le dictateur, le tyran de notre communauté. Il ne faut pas oublier qui Abu Jal et l'hostilité qu'il avait à l'égard des musulmans. Non. Ensuite, on a la version de Ibn Ishaq qui nous dit qu'au moment où Abdullah ibn Mas'ud va trouver Abu Jahl agonisant, Abu Jahl va le reconnaître et il va lui dire, parce qu'Abou ibn Mas'ud, c'est, il était connu à la Mecque pour être un jeune berger. C'était un jeune berger. Lui-même le dit d'ailleurs dans des versions authentiques. Il était un enfant qui travaillait euh, pour, en tant que berger en échange de quelques centimes. Yani. Il ramenait les troupeaux, le bétail des, 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 des notables de la Mecque. Toute la journée en échange de quelques pièces, et il va le reconnaître Jahl, et il va lui dire parce que, au moment où Abdoulaye ibn Masoud va le reconnaître, il va lui attraper, il va le, il va le saisir par sa barbe. Abou il était barbu, il va le saisir par sa barbe, et il va lui dire tu, tu t'es élevé, tu as escaladé une posture trop haute pour toi au petit berger de rien du tout petit berger de mouton de rien du tout tu escalades une posture qui est trop haute pour toi c'est à dire tu te permets de venir, de m'attraper par la barbe alors que tu n'étais qu'un petit berger de rien du tout et euh, selon cette version d'Ibn Ishar qui n'a pas été authentifiée, il lui aurait tranché la tête et aurait ramené la, traite, la tête au prophète sallallahu alayhi wa sallam non, non euh, les, tous les détails qu'on a dit, celle à laquelle on, on peut, tout, tout, y a pas de tous ces détails n'ont pas été authentifiés, sauf celle de Bukhari qui nous dit qu'à la fin de la bataille, le professeur a demandé à ce qu'on aille voir Abdullah ibn Masoud, Abdullah ibn Mas'oud l'a retrouvé, il l'a achevé et il a amené le professeur auprès du corps. Non. Euh, et tous les autres détails, c'est possible que ce soit exactement ce qui s'est passé, mais on n'en a pas de certitude. Et en réalité, ici, avec la mort d'Abu Jahl, c'est Khalas, c'est la la défaite des idolâtres, les derniers idolâtres qui sont sur le le champ de bataille au moment où Abu Jahl est tué. Soit ils rendent les armes et se se font prisonniers, se laissent emprisonner, ou soit ceux qui arrivent à fuir, ils fuient le champ de bataille. Donc ici, les musulmans se regroupent et c'est la victoire pour les musulmans dans la bataille de Badr. Ensuite, il y aura ce qui va se passer à Badr. Il va encore se passer des choses à Badr, même si et c'est les musulmans ont gagné. Les musulmans vont y rester encore trois jours avant de rentrer à Médine. Et pendant ce temps-là, les fuyards parmi les soldats des idolâtres rentrent euh, en troupe dispersée à, à la Mecque et en fuyant. Donc ils ne sont pas ensemble. Il y en a qui ils sont séparés de kilomètre en kilomètre en fonction des groupes de soldats qui fuient mais tout ça c'est ce que nous verrons ta'ala, la fois prochaine et la fois prochaine on ne reprendra qu'au mois de septembre pour comme chaque année s'arrêter pendant cette période estivale donc euh, il n'y a plus de cours de Sira le dimanche jusqu'au mois de septembre vous serez prévenu par, par le site de la mosquée, par les réseaux sociaux du jour de la reprise, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Shadwal la ilaha ilaha ant. Nassakhiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahi